0: Mira, nos deja en una situación que es muy compleja, ¿no? Esta, esta decisión de, de, de Perú Libre, evidentemente hay una tensión, un conflicto que se ha vuelto abierto, pero que ya venía de antes, ¿no? Este, no es que eh, la relación entre Castillo y Cerrón era una relación buena, ¿no? Era una relación que ya venía con muchas tensiones, había muchos rumores al respecto y lo sabíamos. Y yo creo que dentro de lo malo que hay en esta, en esta lucha, porque deja muy desprotegido al presidente, nos pone de nuevo en este escenario, como bien decías, Francesca, al inicio, un nuevo episodio de esta eh, crisis institucional ¿no? que tenemos, constante y permanente en el país. Eh, estamos en una situación mala, no, no, no quiero decir que no, eh, pero... Eh, estamos quizá con un tipo diferente de veneno, ¿no? Eh, es decir, así es estamos por una ruta mala, pero estamos en una situación en la que quizá lo que tenemos que hacer es que, escoger nuestro veneno, ¿no? Y me parece que, eh, que la ruta que había planteado Cerrón y Castillo en la primera etapa del gobierno, con vellido en la cabeza, era una ruta donde eh, era muy claro para mí que se precipitaba una caída del presidente. ¿no? Eh, insistir en esa ruta tan radical, pero con un capital político tan precario, era creo que garantizar la caída de Castillo y del gobierno. Eh, y en cambio esta ruta, no sabemos en qué va a terminar, es muy precaria también, insisto, es mala, pero quizás se ha ganado un poco de tiempo. ¿no? Entonces dentro de lo malo yo veo eso, esa situación un poco positiva.
1: Ahora, con, con este comunicado, por ejemplo, ¿no? cuando hubo el cambio de, de ministros, estos siete cambios dentro del gabinete, sí. eh, evidentemente, quien más probablemente se ha sido cuestionado es el ministro del interior, Luis Barranzuela. Sí. Eh, ahora, con este comunicado, le, le quedan pocos, en realidad, peros, digamos, a la propia presidenta del Consejo de Ministros, al propio presidente de cortar con, con esta ala cerronista del partido, ¿no? Que, representa de, de a todas luces el señor Barranzuela, ¿cómo lo ves tú?
0: Sí, probablemente, ¿no? No, no tengo el, el detalle ni, ni, el, ni la evidencia, digamos, de lo, que ha, de lo que sucede en Linterna, pero yo coincido contigo, ¿no? De que parecía, digamos, una, este, una hojita de olivo, ¿no? Como decir, bueno, mira, nos estamos este, eh, divorciando, o nos estamos separando, pero no divorciando, ¿no? Eh, estamos eh, te ofrezco algo eh, y ese algo era cierto control sobre un caso importante de investigación eh, judicial que podría perjudicar a la cúpula de Perú Libre. ¿no? Entonces no era poca cosa, pero eh, no sabemos en qué va a quedar. La verdad no sabemos qué tanto es esto performance de Castillo y Perú Libre para posicionarse como los más duros, los más radicales, los más fuertes de cara a a las elecciones eh, municipales y quizá en las siguientes elecciones presidenciales. No sabemos qué tanto es eso y qué tanto es real la total separación, pero eh, si es real todo esto que estamos viendo, es decir, que la amenaza de separación y la presión que estamos viendo públicamente a través de Twitter eh, es, eh, tiene sustancia, pues sí, posiblemente no tenga ningún motivo de continuar, eh, no, no tenga ningún motivo el gobierno, ¿no? la, la presidenta del Consejo de Ministros ni tampoco el propio presidente Castillo, de continuar con este eh, cuestionado ministro que le, eh, les genera nuevamente un problema, un flanco de atención de la prensa y de los críticos que, eh, que, 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 que los complica, ¿no? Entonces, sí, posiblemente, ¿no?
1: ¿Hay algún hecho concreto que te haga dudar que esta separación sea cierta, digamos? ¿Hay algo que te concita, digamos, más suspicacia respecto a, lo, a, a la separación que podría o que hay entre Perú Libre y el presidente?
0: Sí, mira, lo, lo principal es que bueno. creo que son, estas son organizaciones muy precarias, ¿no? Entonces yo creo que, pretender muchas veces de que conocemos perfectamente cómo piensan, qué hacen, son actores muy nuevos en la política peruana, que conocemos muy poco, entonces yo siento que no tengo totalmente la evidencia, ¿no? Yo veo lo mismo que todos desde la externa, pero no es un partido que uno pueda conocer claramente sus líneas, ¿no? A mí me parece que sí, que hay una separación y que probablemente eh, tiene muchos incentivos. Eh, cerrón para separarse del todo de Castillo, pero no estoy seguro si es que eso va a suceder porque, eh, de nuevo, es un personaje que no termino de, de, de conocer y comprender, no tengo toda la data, toda la información, ¿no?
1: Claro, y me y ¿Qué, ¿Qué sensación te deja? Porque el momento en que se planteó la gira internacional, esta por Norteamérica, donde, sí. dichos de paso, pues elige al, a la Cancillería, al, al ministro de, de Economía, digamos, para, para ser sus acompañantes, no lleva vellido, no lleva ninguna, ningún ministro, de digamos, de esta ala serronista. Y es mi impresión, no sé cómo lo veas tú. Uh -huh. Castillo regresa ya con un discurso un poco más consolidado, quizá de haber visto otras experiencias, es tener otro tipo de reuniones, eh, no sé qué hace que es un personaje más pragmático, del, del sector más ideologizado, que en la misma el, el mismo comunicado de hoy día demuestra, no, bastante cerrados eh, en sus propios pensamientos, sin concesiones, sin ningún tipo de, de, de diálogo, no, porque ni siquiera hablan de, de, de armar una estrategia de diálogo, sino simplemente sancionar a quienes no piensen como ellos.
0: Sí, me parece, y, y, y de hecho, totalmente de acuerdo, es el presidente de las mil caras, Pedro Castillo, ¿no? Nunca estamos seguros muy bien de qué es lo que quiere, qué es lo que piensa, ¿no? Porque uno claramente ve que Serrón es quizá hiper... Eh, sincero no te dice habla más de lo que debería no bellido también tenía esa característica no de querer ser muy eh, locuaces y decirte exactamente qué es lo que quieren no eh, aunque aunque uno ha visto estas actas de, de los ministros que es un poco diferente pero digo eran muy Externalizaban mucho las posiciones y Castillo no, no, no le queda muy claro ni siquiera hacia dónde quiere ir, qué es lo que cree, pero siempre me pareció un personaje mucho más pragmático de lo que lo querían plantear, ¿no? Un poco quizá en esta lógica de líder sindical que sabe que tiene que a veces entrar con un pliego maximalista pero para mantener la negociación y no necesariamente pensando que va a ganarlo todo, me parece que Castillo tiene, tiene esta característica, ¿no? de ser eh, un, un, un actor que, que puede acomodarse bastante bien y que no está en el juego de Serrón, de, de, de Bellido y de los otros duros de Perú Libre, eh, de querer avanzar eh, esta imagen radical, de querer cambiarlo todo, a toda costa, sin importar cuál es el, la consecuencia. Yo creo que Castillo se ha dado cuenta de que lo que él quiere es ser presidente. Creo que eso no lo tenía tan claro yo hace unos, unas semanas. Me, no sabía si él quería realmente... Continuar siendo presidencia y si estaba dispuesto a defender su presidencia, creo que se ha terminado de cantar porque sí. Y este cambio de, de gabinete es eso, es un, creo, un, 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 una demostración, un indicador de que Castillo eh, quiere defender la supervivencia de su gobierno. Y creo que está intentando esa ruta, porque como, como te digo, eh, yo pienso que la otra ruta era muy claro. Eh, que, que, que era muy difícil que durara, ¿no? Y, y hay antecedentes de izquierda en América Latina que se parecen mucho a la ruta que con Bellido parecía seguir Castillo. ¿no? Eh, como por ejemplo... Eso es interesante,
1: ¿te refieres al caso paraguayo, al caso, podrías darnos un poco más de detalle, quizá para quienes nos escuchan, ¿qué, qué casos se te hacen más similares a lo que, a lo que está pasando a Castillo?,
0: Sí, sí, sí. Este, justamente me, me refiero al, al, al caso de. Eh, en, un poco pensando en, en Lugo, en Paraguay, pero sobre todo, esto lo, lo he venido conversando previamente yo con Rodrigo Barrenechea y también con Steve Levitsky. Eh, el caso de Celaya, de Mel Celaya, eh, ¿no? Eh, en Honduras, ¿no? Del 2009, ¿no? Casillo tiene todos los ingredientes para ser un presidente de izquierda que no termina su periodo, en el sentido. Y, y esta ruta radical, perdón, lo hacía lo, lo muy parecido a Zelaya, ¿no? un presidente que, sin tener suficiente capital político, incluyendo peleas con su propio partido, eso también lo tenía Zelaya, insistía en una ruta muy radical, muy maximalista, muy ambicioso, que... Eh, lo iba a llevar a una situación de caída. No sé si exactamente la de Celaya, que fue una ruta en la cual el presidente insistió mucho en tratar de hacer un cambio de constitución que lo llevó a, a tener oposición no solamente del Congreso, sino también de su propio partido, como decía, y finalmente pelearse con los comandantes de las Fuerzas Armadas y tener y sufrir un golpe de Estado. ¿no? Eh, esa fue la ruta de Celaya. No sé si esa iba a ser la ruta... De eh, Pedro Castillo exactamente, no sé si los militares iban a intervenir, pero sí me parecía que había una distancia muy grande con el anterior gabinete entre lo que Castillo y su gobierno pretendía hacer y las capacidades que tenía, ¿no? Por la, eh, bueno, por la precariedad que todos conocemos del presidente.
1: Y el hecho que haya restado su respaldo político en el Congreso, y pienso en el caso de Martín Vizcarra, que también en su momento se quedó sin ese respaldo en el Congreso, que ha sido uno de los ingredientes, de hecho, que, pero, que terminaron en su vacancia presidencial. El hecho que ahora, si se concreta, digamos, porque hay, hay otros hay otras variables que ahora conversando con un colega me decía, por ejemplo, ¿no? que los congresistas también tienen una, una iniciativa, digamos, de quedar bien con sus propias regiones y la proximidad con el Ejecutivo siempre es importante, pero si se concreta que realmente este, este grupo de aproximadamente 22 congresistas eh, se rijan bajo las órdenes sectoriales de, de, del presidente del partido, de Vladimir Cerrón ¿cómo queda el respaldo presidencial del, del el presidente, o sea, ¿puede realmente generar más consensos aparte del grupo que lo llevó al poder? ¿Crees que le da? ¿O ¿Tendría que buscar ese respaldo político en, en otros sectores?
0: No lo sé, ¿no? Este, ¿quién, ¿no? Mi pregunta en este momento es ¿Quién le lanza un salvavidas al presidente? ¿no? Yo creo claro. que era muy claro que la mejor ruta era poder negociar ¿no? con Perú Libre, es decir... Ceder en algunas cosas y no ceder en otras, de ambos lados, de, de Castillo y de Perú Libre. Lamentablemente, para el país, para la institucionalidad, para la estabilidad, no es posible, no ha sido posible esa negociación, porque me parece que Perú Libre le ha planteado, y sobre todo Cerrón, le ha planteado un juego de todo o nada a Castillo y eh, que lo ponía, bueno, en lo que digo, ¿no? En una ruta, si no igual, muy parecida a la de presidentes como eh, Zelaya en Honduras. Eh, ahora la pregunta es, ¿qué sucede con el presidente en su relación con el Congreso, ¿no? Eh, y es una ruta un poco más lenta, quizá, que la otra, porque la otra ruta ra radical, esta ruta un poco más moderada, quizá, permite quizá, tratar de tender algunos puentes, bajar un poco las críticas del establishment y de la extrema derecha, eh, y quizá atraer algunos sectores moderados, pero es difícil igual, y, y, y quizás se necesita un nivel de talento político que no sé si Castillo tiene, ¿no? No lo sé. Me parece que por ahora me muestra que quizá ha aprendido un poco, pero eh, me parece que es un presidente que es un novato muy inexperto y que no parece tener unos instintos políticos muy fuertes, ¿no? Eh, muy agudos. Eh, quizá está aprendiendo, pero no hay mucho tiempo para aprender, ¿no?
1: Pero ahí la, la figura de Mirta Vázquez, quien ya tiene una experiencia previa en el Congreso, sí. de hecho, también lidiando con la oposición, que no fue nada favorable hacia ella, y pues, eh, ha generado de todas maneras espacios de, de diálogo, por lo menos que era algo que se le fusía y se criticaba tanto en el caso de la figura de, de Bellido. Eh, sí. eh, les, ¿Tú crees que le sumará, digamos, de mantenerse por mucho tiempo Mirta Vázquez en, en la presidencia del Consejo de Ministros, o... No es suficiente.
0: No, no, no estoy seguro, pero porque nunca hay que subestimar la, la precariedad. Creo que ese es el aprendizaje de los últimos cinco años, ¿no? Ni para bien ni para mal, ¿no? Nunca subestimemos la precariedad institucional de nuestros actores políticos en el Perú. Eso es fundamental, tenerlo en cuenta y es el, el principal, creo, aprendizaje político de los últimos años. Pero eh, me parece que sí, que Mirta Vázquez ayuda, sobre todo porque parece que tiene una disposición de darse cuenta de que, bueno, dejemos de, 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 de subir los ánimos, dejemos de mantenernos en este ambiente tan caldeado. Por ejemplo, eh, el día de hoy, si no me equivoco, es que hay esta, esta, esta carta de respuesta a la, presidencia, a la presidencia del Congreso, no que, que la, la, presidencia, la presidenta del Congreso le había dicho de que no, era, no iban a tener esa fecha de reunión, bueno... Mirta Vázquez, muy sí. inteligentemente, con mucho eh, tacto político, ¿no? dice que lamenta el malentendido, se disculpa y plantea que sea otro tema de coordinación, ¿no? Eso normalmente no ha sucedido en los últimos años, me parece un buen gesto y me parece además quitarle un poco de base a esta crispación que muchas veces tenemos en el, en el ambiente político en el Perú, que no suele tener una base muy sólida, ¿no? Eh, basta este gesto, ¿no? Eh, entonces, un, que me parece que te hace, te hace ver que Mirta Vázquez es alguien que, eh, al margen de ideologías derecha-izquierda, está jugando al menos a, eh, a, a la institucionalidad, tiene cierto compromiso con las normas y las formas democráticas, ¿no? Incluso más que María del Carmen Alba, ¿no?
1: Claro, de hecho, ayer también fue un motivo de, 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 de conversación, digamos, eh, la conferencia de prensa que da Mirta Vázquez, donde acepta que ella no fue parte de la decisión para nombrar al actual ministro del Interior. Reconoce que en ese momento el presidente Castillo estaba en una situación complicada y que tenían que haber ciertas concesiones políticas, ¿no? Algo que probablemente no lo hubiera hecho el anterior presidente del Consejo de Ministros. O sea, absolutamente transparente, pese a que no era sí. una, una respuesta que quizá le convenía en ese momento. ¿no?
0: Y, 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 y en, en borde entre decir que habían tomado una decisión inconstitucional, además, ¿no? Y, este, de hecho lo dice, ¿no? Eh, sí, sí. sí pra, ella ella lo, le pone, pone eh, el parche al inicio, ¿no? Y, y, muy, muy, muy interesante y muy... Eh, eh, revelador de cómo funciona el, el sistema político peruano, ¿no? donde muchas veces hablamos todo el tiempo, a veces de ideología, ¿no? derecha, izquierda, eh, ya, ay, no quiero negar, que no, no quiero exagerar y decir que no hay nada de eso, de peleas ideológicas, evidentemente las hay e importan, pero también hay mucho de eh, continuidad al margen de la ideología y la posición política en el Perú, eh, porque lo que es parte del sustrato de todo lo que estamos viendo es tener una serie de actores políticos muy, muy débiles en nuestro país, ¿no? Eh, y por eso, por ejemplo, ¿no? por, me desvío un poco, pero creo que es, es interesante para plantear el tema, ¿no? Eh, a veces queremos ver esto como tipos de izquierda y que la izquierda no logra unirse y que la izquierda está muy separada, es, es verdad, pero tampoco sucede en la derecha, ¿no? Y por ejemplo, uno ve, creo que hay una continuidad insoslayable, ¿no? Entre las dinámicas entre PPK, Vizcarra y Mercedes arados y la de Castillo, Boluarte uh -huh. y Cerrón, ¿no? Es decir, hay muchas similitudes en, eh, más allá de la cháchara, el cacareo ideológico, un poco superficial, creo que hay este, muchas similitudes en este juego. De, de, de carencia de lealtades, de traiciones, ¿no? Eh, entre estos personajes al margen de ser derecha o izquierda.
1: Claro. Eh, Daniel, si nos permites, tenemos a Carlos Viguria con nosotros, es también periodista del filtro. Carlos, ¿qué tal? Puedes, por
0: favor,
2: Encantado. Hola, Carlos. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, eh, un tema que... Para continuar el, esta, esta conversación sobre el tema de las relaciones entre el Ejecutivo, el Presidente Castillo y el Congreso, es esta disputa que todavía vemos que se mantiene, ¿no? Eh, eh, si bien, eh, como mencionas, existe ya una premier que es Víctor Vázquez, eh, que tiene una capacidad de negociación, todavía eh, desde el Congreso se escuchan cuestionamientos a gabinete, ¿no? Tenemos a Barranzuela, el ministro de Educación Carlos Gallardo, y también se dio los cuestionamientos contra el ministro de Defensa Walter Ayala. Pero además existe esta otra disputa en torno a la propuesta de reforma de la ley de la semana en el Pleno y también este proyecto que va a presentar el Ejecutivo
3: Carlos, se te fue el audio un poco
1: Pensé que había sido Carlos. yo
3: no. Yo también no, pensé no, que no, había no, sido no, yo todos, todos pensamos que éramos nosotros <risa> pero no, Carlos, se te fue se te fue, se te va la señal, no, no te escuchamos muy bien, si sí, puedes repetir, por favor.
1: Está súper interesante además. Carlos, no sí. sé si nos escuchas tú a nosotros. A ver, vamos a... Sí, Sí. A bueno, ver.
2: Y en, en torno al tema de todas estas disputas que se vienen planteando eh, desde el Congreso, eh, lo, que yo te, lo, que queríamos saber, lo que yo quisiera saber es, qué, qué, es lo, qué crees que es lo que podría venir en adelante ¿no? ante tantos cuestionamientos que vienen y viniendo también de la izquierda que ellos consideran de que podría venir esta, esta, esta búsqueda de vacar al presidente Castillo y ahora se
0: sí, 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 sí eh, eh, par, pa, parte <risa> okay. se, se me fue pero yo creo que va a continuar esto, tienes toda la razón mira, hay unos intentos ...de seguir en este juego que sabemos que no es legal... ...es un juego muy político eh, donde se manipula mucho la ley... ¿no? ...donde hay un festín de, de, de interpretaciones legales en el país... Eh, ...al margen de eh, realmente querer hacer reformas sustantivas... ...porque eh, tenemos muchas... ...hemos tenido en el país propuestas de reforma política... Eh, muy claras, basadas en evidencias planteadas por expertos que no se han seguido, ¿no? Uh -huh. Entonces, me parece que esto, estos intentos de cambiar la cuestión de confianza o buscar la vacancia, eso va a seguir, eso va a seguir porque estamos ya en Perú en un momento en que eh, se ha roto la norma no escrita de que los presidentes deben culminar sus periodos, ¿no? Estamos en un, en un momento en que... Eh, es muy fácil pensar que es normal, sea casi normalizado que los presidentes pueden caerse, ¿no? Eh, y, y, y esto eh, es parte de lo que ha pasado en muchos otros países de América Latina, ¿no? Eh, sabemos que históricamente en América Latina los conflictos alrededor, de eh, entre, entre presidente y Congreso, normalmente nos han llevado a... Eh, a, a, a conflictos muy grandes a una, porque por, por esta dualidad de poder y en el pasado bueno lo que sucedía es que ocurría un golpe de estado e iniciaba una dictadura militar ¿no? en la actualidad continúan todavía estas disputas de presidente y congreso pero lo que ha cambiado es que eh, normalmente ya no hay esta intervención militar salvo algunas excepciones como por ejemplo la de Honduras que mencionaba previamente este, y ya no hay prácticamente dictaduras clásicas, no. Este, lo que tenemos entonces es que muchas veces en muchos casos se han resuelto los problemas entre presidente y Congreso a través de eh, la salida forzada del presidente, sea a través de juicios políticos o declaraciones de incapacidad, no, o a veces también las renuncias involuntarias de de presidentes, ¿no? como por ejemplo en el caso de, de Fujimori, el caso más cercano de, 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 de PPK, eh, Fernando de la Rúa en Argentina, González Sánchez de, de Lozada en Bolivia, ¿no? que terminan renunciando, adelantándose un poco a, a situaciones de, de, de salida. Pero bueno, en fin, eso es parte de lo que es, está sucediendo en, en, en el país, una dinámica en la que somos parte de lo que sucede en la región, de que se pueden caer los presidentes, aunque no necesariamente eh, la democracia, y en los últimos cinco años se ha normalizado esto, ¿no? ¿no? Ya no recuerdo quién lo dijo, pero creo que alguien ha planteado en más de una ocasión que lo que ha sucedido es que hemos convertido en la práctica nuestro presidencialismo en un parlamentarismo, ¿no? Este, en el que... Sí.
1: Sí, sí, no, le, le, leía a, a Milagros Campos, que es politólogo de hecho, sí. una capa en el capa de congreso Uf. que decía que éramos un presidencialismo parlamentarizado, sí. ¿no? Éramos somos el país de América Latina pues como pres, el, el presidencialismo más parlamentarizado que existe en, en la región, de hecho, pues es, es algo que nos puede llevar, como tú lo estás mencionando, haciendo ese recuento y, y, y y es bacán que pongas también esto en, contexto, en el contexto latinoamericano. Y te pregunto en el caso peruano porque eh, ha sido muy rápida la reacción también del mercado, ¿no? El dólar pues se ha, ha, ha caído, el, el sol se ha apreciado, se ha apreciado en, en, en cuanto de, a partir de la salida de Bellido. Esto no puede dar un espaldarazo, un respaldo social, digamos, que le dé un aire por lo menos al presidente en, en la gestión, o ya no es suficiente que cumpla con los, con los requisitos del mercado, como el sector quizá que más miedo tenía del gobierno de Castillo eh, temía, ¿no?
0: Sí, yo, yo creo que eh, en, en parte puede ayudar, ¿no? Este, es importante eh, para, para ciertos este, empresarios que quizás sean más pragmáticos, eh, y, y muchos lo son, eh, tener... Eh, un saber que el presidente no está en esta ruta de, de asustarlos, ¿no? De, de, de salir y como vellido decir irresponsablemente, de repente vamos a pasar a expropiar, ¿no? Y eh, hacer este tipo de, de, de demostraciones de poder un poco vacías cuando no hay eh, mucho sustento sobre eso. Creo que en general... Eh, Todavía tiene, una, tiene un, un escenario cueste arriba este nuevo gabinete, no, no está claro todavía que van a, a obtener los votos, ¿no? no está claro de que va a mejorar la aprobación del presidente, pero por lo menos está la posibilidad de que el presidente se reconecte un poco con la población. Perdió él mucho, al, al nombrar este, a este gabinete me parece que perdió y dilapidó mucho su capital político inicial, no tuvo prácticamente luna de miel. Si ya era complicada la luna de miel, se convirtió rápidamente en, en problemático. Esto se, y creo que, que se abre al menos una posibilidad de reconectar un poco más con la ciudadanía. Creo que mientras el presidente eh, piense en conectar con las demandas populares, creo que va a poder tener algo de oxígeno para sobrevivir. No no garantizo de nuevo de que sobreviva el, 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 la presidencia, pero creo que ha ganado algo de oxígeno. Se habla mucho, por ejemplo, de la comparación entre eh, Castillo y Humala, ¿no? Y más bien creo que lo que hay que pensar un poco es de la comparación entre Castillo y Vizcarra, que tú mencionabas previamente, Francesca, ¿no? Yo creo que... Eh, quizá lo que necesita es buscar con todos los problemas y, y todo lo terrible que tiene Vizcarra ¿no? en, en, en el sentido de, de todas estas mentiras y posibles actos de corrupción, etc. Eh, no quiero decir que es un modelo de gobernante o de ética, para nada, pero sí me, me, quiero hablar un poco de la ruta política, ¿no? una ruta que no es tan técnica como la de Humala y totalmente separada de la ciudadanía, sino la ruta de Vizcarra es... Utilizar un poco apoyos técnicos, pero politizar temas y conectar políticamente con la población, lo que le permitió tener cierto oxígeno y durar, ser el presidente que más duró en estos cinco años tan complicados que tuvimos eh, en el quinquenio pasado, ¿no? Entonces, claro, incluso
1: con un cierre del Congreso y con una aprobación importante, pese a...
0: Exacto, pese a ¿no? Sí. La pregunta para, para Castillo es cómo lo hace hacia la izquierda, ¿no? porque creo que también sería muy malo para el país que solamente se pueda gobernar a la derecha. Y te, eso es lo que hemos tenido, es una democracia que eh, ha solamente tenido presidentes que han gobernado hacia la derecha. Creo que es un reto para nuestra democracia y sería saludable para ella que un presidente elegido en una plataforma de izquierda pueda gobernar hacia la izquierda pero eh, con cierto pragmatismo y con cierta sensatez política que no te lleve a caerte inmediatamente
3: en los primeros meses de gobierno.
1: Entiendo.
3: Sí, este, Ay, da no duda, da Daniel, sí. sí, yo te quería hacer una pregunta justamente ya que estabas hablando de derechas e izquierdas y sí. luego de también de nombrar este gabinete o este nuevo gabinete, hubo muchos eh, cuestionamientos igual por la izquierda más a la izquierda, ¿no? la más radical, y por la derecha también, porque decían que, el, que este nuevo gabinete era demasiado a la derecha, eh, según su percepción, y según también políticos de derecha, que igual seguía muy a la izquierda. Entonces, ¿tú qué lectura le puedes dar a, a este gabinete? Eh, y si es que en realidad, eh, porque los dos lo tiran a, lo, a, a extremos a este gabinete a través de la figura principal de, de Mirta Vázquez, pero tú dónde lo podrías situar eh, y qué tanto, hablando de oxígeno también, qué tanto de, de tiempo crees que puede durar o qué tanto oxígeno le puedo dar y tranquilidad al a presidente Castillo.
0: Sí, eh, mira, esto, estas discusiones a veces son... Este, de, muy, muy, muy eh, exageradas, muy complicadas, son risibles, pero lamentablemente tienen consecuencias reales porque el discurso político carga con consecuencias. Entonces, eh, eh, a pesar de que uno vea y diga, ah, mira qué ridículo lo que están diciendo, en realidad también carga con, con, con riesgos y, pues, y, y, y problemas. Eh, claro, si estás en un lado de, un de un, como Cerrón y Perú Libre, donde te parece incluso aceptable que existan ministros que son vinculados con Sendero Luminoso, yo creo que cualquier cosa te va a parecer de derecha, ¿no? Este, y del lado de, de, de la derecha más extrema, si estás haciendo una plataforma como Keiko Fujimori, en la que prometes eh, una suerte de leviatán anticomunista, mano dura de madre y cosas así, claro, cualquier cosa te va a parecer de, de extrema izquierda, ¿no? Eh, pero son lecturas muy sesgadas. Me parece que lo que tenemos es un presidente que se mantiene en la izquierda con una presidenta del Consejo de Ministros que es claramente de izquierda, ¿no? Este, que no es además limeña y todos los, este, los adjetivos que se le ha puesto, capitalina, burguesa, etcétera, que se le ha puesto a, 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 otras, a otras personas desde la izquierda. Pero que tiene un componente que me parece interesante. Uno es un componente un poco institucional de saber esto, ¿no? Llevar la fiesta en paz, eh, pensar y, y, y ser, tener cierto olfato con respecto a la ciudadanía, como por ejemplo quedó demostrado al no participar en la vacancia de Vizcarra y en asumir este rol tan importante en la crisis luego de, de la intentona autoritaria con Manuel Merino. Y, y sobre todo, yo no diría que es de centro, porque hay toda una discusión que a mí me parece muchas veces absurda sobre el centro, el centro, que el centro no existe, que el centro sí existe. Yo creo que hay que hablar de moderación en términos muy, muy simples, que es eh, no, no se trata necesariamente de la ideología, sino de las formas que estás dispuesto a seguir para lograr tus objetivos políticos, ¿no? Es decir, si estás dispuesto a entender que a veces en política se pierde, si estás dispuesto a seguir canales...
1: Ahora sí creo que no fui yo, ¿verdad? Es Daniel, creo mm, que está reconectando. Sí, Vamos a esperar un se rato le, mientras que se se reconecta le Daniel. un poco. Creo que sí. se fue, bueno. Eh, igual pero estaba observando... Pero vamos a, Sí, es su, súper interesante. Además, Daniel tiene eh, una cosa muy interesante en el análisis, que es ponerlo también en, en el escenario regional, que eh, es algo que es necesario además porque pues, somos parte de todo un bloque y, y las corrientes políticas de cada país, de eh, todas maneras tienen repercusiones en la región, y, y, y es algo que también se ve en la campaña, ¿no? ¿Cuáles son las, las tendencias y exactamente qué presidente va a encajar en la línea política de ¿Qué otro? Entonces, creo que es muy interesante lo que nos ha estado contando Daniel. Ángelo, ¿qué te parece si mientras va reconectando Daniel, nosotros hoy día en el filtro hemos publicado una información, eh, hemos hecho un, un hilo, de hecho, es, es un hallazgo que un ex trabajador del gobierno regional de Junín, vinculado al caso de los dinámicos del centro, ha sido designado como el nuevo director ejecutivo del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural, conocido como agrorural. Se trata de Rogelio Javier Guamaní Carvajal. Él trabajaba en la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del gobierno regional de Junín hasta el año 2019. Esto se consigna, de hecho, en su hoja como candidato ante el Jurado Nacional de Elecciones porque postuló por Perú Libre al Parlamento Andino. Eh, Guamaní fue uno de los funcionarios del gobierno regional de Junín que además presentaron un avias corpus ante la Corte Superior de Ayacucho para evitar la ejecución de una orden de allanamiento de detención a los implicados en el caso de los dinámicos del centro. Esta medida se tomó por orden del quinto juzgado de investigación preparatoria superprovincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios en Junín. Los vínculos, además de Guamaní con Perú Libre, se confirman, dado que en agosto pasado fue incluido en el equipo de transferencia inicial en el sector agricultura. Entonces, yo tenía una aproximación a ese sector. Y de acuerdo a una información de la República con la que hemos cruzado esta info, eh, sobre el ahora director ejecutivo de Agro Rural, pesa una investigación por negociación incompatible, cohecho y corrupción, nada menos. Un personaje cuestionado, ligado nuevamente a Perú Libre, ahora es director ejecutivo del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Agro Rural. Esa es una información que hemos publicado, está ahí en nuestras redes sociales, por si quieren compartirla. Y bueno, no sé si Daniel regresa, Ángelo, pero...
3: Si sí, podemos, estaba, digamos, estaba hablando con él, me dijo que se estaba conectando de nuevo, eh, pero mientras tanto, igual les comentamos que en el filtro nos dedicamos a hacer fact-checking y a edificar también cadenas de desinformación para, para justamente evitar que la gente caiga en estas fake news. Y también entrevistamos a especialistas como ahora para explicar los temas coyunturales no está como tweet destacado justamente los códigos que tenemos de, de YAPI y de Plimpor si les interesa eh, apoyarnos económicamente porque este es un proyecto independiente donde tratamos de, de brindar justamente información verificada y también tener estos programas especializados para, para ayudar a, a explicar algunos temas que a veces no son tan tan simples, ¿No?
1: Sí, en, en, acá en los espacios de Twitter estamos martes jueves de diez, hasta que los invitados se cansen, <ríe> o bueno, usualmente once, once y media, a veces nos hemos pasado un poco, hoy ameritado ha hablar de fútbol, por eso la primera parte, eh, estaba hablando con, con Jesús, de datos, siempre son, datos no de... <ríe> son, son datos no
3: opiniones, son datos no opiniones. Ya, ya regresó son este Daniela. ¿eh?
1: Ahí estás, Daniel, te esperamos un poco para
3: terminar
1: lo que estabas no... comentando y cerrar ya la, la entrevista.
0: Sí, sí, sí. Disculpen, este, yo los escuchaba, pero no podía volver a conectarme, así que tuve que reiniciar un poco todo. Eh... Pero, bueno, nada, para cerrar la, la, la idea, un poco lo que comentaba, ¿no? De que este es, este es un perfil un poco más moderado en el sentido que explicaba, ¿no? no en un sentido gaseoso de, de centro o estas discusiones que he visto, sino simplemente de entender que la democracia tiene un ritmo diferente de tus deseos, ¿no? Eso para mí es una definición muy concreta de moderación. Creo que Mirta Vázquez tiene eso, aunque es temprano saber lo que va a suceder. Y me parece que le da un poco de oxígeno por lo menos en un cierto sentido, le da un componente que no tenía Castillo previamente en el gabinete, que era un mínimo de lealtad, ¿no? Quedó muy claro con estos Whatsapps de que Castillo tenía pues, un grupo de personas que estaba dispuesto a desestabilizarlo desde dentro y que ahora lo están desestabilizando desde fuera. Eso no ha cambiado mucho, muy poca, muy poca lealtad es lo que tenía. Y lo otro es que le da un poco de oxígeno en el sentido de que por lo menos puede tratar de atender ciertos puentes con sectores eh, menos radicales, nuestro centro no es un centro hermoso, bonito, virtuoso, es normalmente ciertos sectores de Acción Popular y del partido de, de Acuña, eso es lo que tenemos. Eh, y ciertos este, grupos en la prensa eh, dentro de personas que hacen opinión ¿no? que puede darle una imagen un poco más favorable y sobre todo a mí me parece fundamental que este presidente pensando nuevamente en cómo ser un vizcarra una suerte de vizcarra digamos honesto y de izquierda eh, lo que necesita lo que le podría dar oxígeno al gobierno es lograr jugar con la ciudadanía, con sus demandas, al margen de, de sueños ideológicos. Quizás no es la Constitución y el cambio de Constitución, quizás son otras cosas, pero que le permita levantar un poco su aprobación popular. Porque si Castillo sigue en una, en una ruta donde se mantiene con esta aprobación, o si incluso baja, porque esto puede suceder muy fácilmente en el Perú con cualquier tipo de escándalo, de corrupción, una protesta, un conflicto social mal llevado, Creo que eh, necesita sí. tener un mejor piso y jugar con la población para estabilizar un poco su gobierno.
1: Bien, Daniel, te agradecemos siempre tu presencia aquí en, en Los Infiltrados, en El Filtro. Muchas gracias por darte el tiempo. Ha sido un gusto hablar contigo.
0: A ustedes, gracias por la invitación y de nuevo este, celebremos nuestro, nuestro campeonato mundial. <risa>